0: Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos ectoplasma do professor... Doutor Matieto Bino, na verdade estamos no segundo livro, Saúde e Ectoplasma, e estamos entrando no assunto agora de cabeça, até então conceituando algumas coisas, mas agora entrando de cabeça, já que o livro é este aqui, Saúde e Ectoplasma, A Ação do Ectoplasma, Visão Prática e Dissertações Filosóficas, que vem trazer para a gente a a prática né do, do que que significa é só para caça fantasmas esse negócio de ectoplasma evidentemente que não então é isso que a gente está estudando então sem demora vamos para o nosso texto de hoje
1: olha que interessante o que é doença vamos conceituar a doença embora seja fácil em alguns casos Fazer o diagnóstico de uma doença física, é muito difícil definir o que é doença de um modo amplo, principalmente quando se adentra na área das chamadas doenças mentais. Talvez, pode-se pensar, seja mais fácil tentar entender, de um modo geral, o que é saúde. Assim, a OMS 53, em 1948 estabeleceu um conceito na tentativa de definir o estado de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Vejam que essa definição de saúde se baseia na ideia de que se sabe o que é doença, sem outra definição conexa. Portanto, é uma definição incompleta, denotando a dificuldade em estabelecer o conceito claro de saúde e de doença. Não poderia ser diferente? pois este entendimento não está completo para a humanidade. A definição também tem recebido algumas críticas por ser considerada utópica, portanto, inatingível. Para aqueles que desejarem ir um pouco além nessa discussão, de modo a perceber a enorme dificuldade em estabelecer um conceito abrangente para o significado de saúde, mesmo nos domínios da ciência oficial, sugiro fortemente que leiam um interessante artigo de Segrifer Haas, na Revista de Saúde Pública, 1997, 54. Com os devidos créditos, transcrevo parte do resumo do citado artigo e a sua conclusão. Questiona-se a atual definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, situação de perfeito bem-estar físico, mental e social da pessoa, considerada ultrapassada, primeiramente, por visar a uma perfeição inatingível, atentando-se às próprias características da personalidade. Menciona-se como principal sustentação dessa ideia a renúncia necessária à parte da liberdade pulsional do homem, em troca da menor insegurança propiciada pelo convívio social. Discute-se a validade da distinção entre soma, psique e sociedade, exposando o conceito de homem integrado, e registrando situações em que a interação entre os três aspectos citados é absolutamente cristalina. É revista a noção de qualidade de vida sob um vértice antipositivista, essa priorização e proposta de resgate do subjetivismo reverte a um questionamento da atual definição de saúde, toda ela embasada em avaliações externas objetivas dessa situação. E concluindo, dentro desse enfoque, não se poderia dizer que saúde
0: é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade? Então, começa que conceituar né, o que é a saúde o que é a doença é um negócio meio... Complicado, né? subjetivo, não é tão simples assim. Ah, vou dizer o que, que a doença, é a ausência de saúde. Mas saúde é um completo bem-estar. Essa definição da OMS é incrível e muito avançada pela época. Né? Porque já começa a pontuar o ser humano como um ser completo. Que não basta não ter dor para dizer que está com saúde. Até mesmo porque estamos falando de saúde mental. A pessoa pode não ter dor nenhuma, não ter problema de saúde nenhuma, mas ter uma depressão profunda, né, que é um problema de saúde mental, hoje a gente sabe, física também, não é só espiritual. Né? Então esse conceito vai muito além do que a gente pode imaginar, que ah, você está com saúde, é, é, é só não ter doença. Não é bem assim. Mas vamos
1: continuar a leitura. Não me deterei na discussão detalhada do excelente artigo, que, originário de dentro da academia, vem argumentar de forma ideologicamente muito próxima àquela que estamos tentando divulgar, apesar de ter sido desenvolvido em contextos diferentes. Deixo o restante da análise do artigo, e a eventual comparação com as opiniões e fatos cesarados neste livro, ao leitor, que deverá procurar o original, facilmente encontrável na internet de modo gratuito. Deve ser deixado bem claro que não há mínima pretensão de esgotar o assunto nestas poucas linhas e, muito menos, de considerar os conceitos e ideias aqui colocados como completos e definitivos. Dentro da visão espiritual do ser humano, procuro desenvolver uma linha de raciocínio que possa, para mim mesmo, trazer esclarecimento, embora parcial, sem dúvida. Porém, não resta outra alternativa, em qualquer linha de raciocínio, em qualquer campo de estudo, para chegar ao total, é necessário caminhar através do parcial, correndo sempre o risco de enveredar por caminhos equivocados. Vamos então, ao exercício de entendimento, dentro da concepção espiritual do ser humano. A perfeita saúde, significaria o perfeito equilíbrio psicofísico do indivíduo, resultante da harmonia no seu todo, da harmonia do verdadeiro eu, com o corpo carnal. Como, pela concepção espírita, sabemos que somos espíritos em evolução, portanto ainda muito ignorantes, entendendo a palavra ignorância num sentido amplo, esta suposta harmonia perfeita não é possível, no nosso atual estágio evolutivo. Isto, contudo, não impede que vivamos no plano da matéria, vencendo as dificuldades inerentes à nossa evolução e que, ao contrário destas nos impedirem o avanço, de fato são indispensáveis para que ele se processe. Assim, a doença pode também ser vista como um instrumento de alavancamento da nossa evolução. Um exemplo que pode ser considerado clássico, e ao mesmo tempo muito esclarecedor, é o caso da surdez de Beethoven que, em lugar de impedir que ele continuasse a tocar e a compor, ao contrário, o impulsionou para níveis mais altos da sensibilidade musical. Podemos, então, entender, desde o início desta discussão, que aquilo que chamamos de doença, e que é de difícil definição, é algo inerente a nós, espíritos, refletindo a etapa espiritual que alcançamos. Entende que não tem como ser simples a definição do que é doença,
0: e a definição do que é a saúde, mas a saúde completa é um equilíbrio emocional, espiritual e físico do ser humano. Né? Uma doença independente de uma possível definição do que ela possa ser, ao se manifestar no corpo físico, reflete desequilíbrio ou incapacidade do ser espiritual, entre outras palavras, reflete ignorância. Deste modo, ela pode ser encarada como tendo função evolutiva, não punitiva, como é comumente considerado, impulsionando-nos para o aprendizado. Aliás, eu, particularmente, Evandro, acho que a doença é um fator de impulsionamento, de correção de rota. Né? Olha, estamos caminhando para uma rota não muito legal e de aprendizado. É, não acho que Deus, na sua perfeita inteligência, seu perfeito amor, nos puniria a nós e a todas as criaturas vivas, né, com doença só para ah, isso aqui é a punição para alguma coisa. Eu acho que é experiência e aprendizado, mesmo que seja um aprendizado muito difícil, uma experiência muito difícil. Todos nós passamos por isso, né. É, não estou dizendo que seja fácil, mas eu acho, eu, Evandro, acho que só tem esse objetivo de da gente aprender como espírito, né, a lidar com diversas situações que se não fosse a doença, por exemplo, nós não saberíamos ou não aprenderíamos naquela área. É como se fosse uma prova de escola, né? que a gente tem que passar para aquele negócio, é desagradável, é difícil, é, às vezes a gente
1: repete, mas é necessário para o nosso aprendizado. Não se pode esquecer, por outro lado, que o corpo orgânico, pela sua constituição e fisiologia, pode sobreviver apenas em determinadas condições ambientais fora das quais sucumbe. Ele é feito de materiais, átomos e moléculas, que se agrupam em órgãos e tecidos. Pelas suas características, o corpo físico pode sobreviver dentro de um limitado conjunto de situações internas e externas a ele. É bem verdade que o ultrapassar desses limites não causa, na maior parte dos casos, doenças, mas sim traumas ou disfunções, por exemplo, o fogo causa queimaduras, o frio causa hipotermia e mesmo queimaduras, a falta de oxigênio causa asfixia TC-55. Para efeito de simplificação de raciocínio, não discutirei este último aspecto colocado no parágrafo anterior, mas darei ênfase à questão da ignorância e do aprendizado, sem que, por isto... Eu deixe de considerar que, de alguma forma, a ligação entre todos os aspectos levantados. Ao longo do nosso processo evolutivo, 56, adquirimos o conhecimento gradualmente. Pouco a pouco, este conhecimento é atributo do espírito e não do corpo. Portanto, sobreviver a este é aquisição espiritual permanente. Nesse processo, aprendemos a administrar o nosso corpo espiritual e nosso corpo físico. Aprendemos como nos relacionar com as outras pessoas e com o meio que nos circunda. Em outras palavras, aprendemos a nos conhecer e a nos equilibrar. Aprendemos a nos relacionar com os nossos semelhantes. Aprendemos sobre toda a natureza, sobre todo o universo e sobre a nossa relação com ele. Para que uma pessoa, um espírito, mantenha em equilíbrio o seu corpo físico, é necessário que ela esteja em equilíbrio consigo mesma e com o meio social e ambiental que a circunda. Em outras palavras, é necessário que ela esteja em paz interna. O verdadeiro eu deve estar equilibrado. Para ficar mais claro o que quero dizer, vou voltar à figura, imperfeita e muito simples, mas bastante elucidativa, do motorista de um carro. Se ele for um sujeito irritado, ao traduzir essa irritação para o seu modo de dirigir, provocará o desgaste de peças do veículo com maior rapidez e até poderá causar acidentes que se refletirão em danos ao seu próprio veículo, além de poder causar danos ao trem. Eu acho que esse exemplo foi para mim porque
0: eu sempre achei que quanto mais velho a gente vai ficando, mais equilibrado e não é bem assim. É um aprendizado que a gente tem que querer aprender e eu estou batendo cabeça ainda nisso aí, e esse negócio do carro que foi para mim. Da mesma forma, uma pessoa ao se colocar em situação de desequilíbrio espiritual por qualquer motivo, fará refletir essa situação até o seu corpo físico, originando doenças, cujas características e intensidade dependerão da sua idiosincrasia. Surge nessa linha de raciocínio uma pergunta. Como fica, por exemplo, um caso de infecção causada por um agente externo, como, por exemplo, uma bactéria? A doença, nesse caso, não tem causa externa ao corpo e, portanto, ao espírito? E eu vou confessar que eu estou passando por um processo, é, tive alguns problemas né, é, pessoais, enfim... É, que me abalaram emocionalmente até problemas de doença na família problemas de assalto de um monte de outras coisas e eu me deixei abalar é, espiritualmente, emocionalmente e eu ganhei depois de quase três anos de proteção e de equilíbrio da covid eu ganhei a covid então neste momento que eu estou gravando ainda bem que não pega pelo vídeo estou convidada mas quatro doses de vacina uma sinusite muito forte e só respiratório superior. Mas me faz pensar realmente que foi um efeito de um desequilíbrio absurdo né? que eu passei emocionalmente por estes dois trancos ou três trancos é, que eu tive e agora está fazendo todo sentido. Como você pode perceber, eu não ensino nada. Eu estou aprendendo com você e aqui
1: já coloco meu testemunho sobre isso. Mas vamos continuar. De fato, como é de conhecimento amplo nos dias de hoje, agentes patogênicos podem ser causadores de doenças graves. Mas, pode-se também perguntar, porque dentre de um grupo de pessoas, submetidas às mesmas condições, algumas são atacadas por esses agentes e outras não. A resposta materialista a tal pergunta é imediata e simples, por causa dos sistemas imunológicos, no caso das pessoas infectadas, o sistema imunológico não estaria respondendo adequadamente à invasão do agente infeccioso. Mas, a esta resposta podemos entrar com outra pergunta, porque os sistemas imunológicos dessas pessoas não funcionaram direito, entre perguntas e respostas Iríamos muito longe, o que faria com que perdêssemos o amago da questão. Irei, então, diretamente à concepção espiritual. O sistema imunológico do indivíduo infectado não reagiu devidamente graças à incapacidade do espírito em administrar o seu corpo. Esta incapacidade pode ser consequência de desequilíbrio de sentimentos que se refletem no seu organismo físico ou pode ser resultado de sua ignorância específica, ou seja, o espírito, ao longo de suas múltiplas existências, não teve oportunidade de aprender a lidar corretamente com tal situação. Também não pode ser esquecida a questão da formação do corpo físico e da sua manutenção. Em outras palavras, o espírito, para formar o seu corpo, necessita de material adequado, que lhe é fornecido tanto no tero materno quanto depois do nascimento. Se faltarem componentes necessários, a construção e manutenção do corpo físico serão inadequadas e, portanto, ele apresentará deficiências diversas, inclusive do sistema imunológico, isto é, o espírito poderá ter dificuldade em administrar um corpo defeituoso assim como um motorista poderá ter dificuldade em dirigir um carro com defeito mecânico. Neste aspecto, a alimentação correta é necessária para a construção e manutenção de um corpo sadio, embora este não seja, por si só, o principal fator determinante. Abstraindo-se, então, problemas oriundos de alimentação, da ação de substâncias agressivas e da ação de certas radiações. Pode-se supor que a grande maioria das doenças, talvez todas, tenha fundo espiritual. Isso é para mim.
0: Concordo em gênero, número e grau. Lembremos que o ser humano encarnado apresenta uma natureza múltipla, isto é, ele é um espírito que tem perispírito, duplo etéreo e corpo físico. No nosso plano de existência física, considera-se como sendo doença aquela anomalia que se manifesta no indivíduo encarnado, Sendo admitido que esta situação reflita apenas a alteração no corpo carnal. Olhando o ser humano do lado espiritual, podemos visualizar a doença como um processo que começa no espírito, acabando por se refletir no corpo físico. É. Se a gente começar a olhar os, os momentos anteriores de que ficamos doente, talvez a gente vai encontrar essa, essa mesma constatação. Eu tô passando por isso neste momento e tô te afirmando que isso
1: aconteceu comigo, né? Então. Sabemos que o controle do corpo de carne é feito através do perispírito e do duplo etéreo, átomo átomo, célula célula. Este controle é aprendido pelo espírito através de toda a sua história reencarnatória de modo que a sua situação evolutiva, no momento considerado, reflete a somatória de suas experiências. Como somos espíritos em evolução, o aprendizado continua sempre, incessantemente. Ainda estamos aprendendo a controlar as nossas emoções, estamos aprendendo a nos relacionar com o nosso próximo e com a natureza, estamos tentando entender o universo que nos rodeia, Portanto, como espíritos em fase inicial de aprendizado. Ainda estamos sujeitos a muitos acidentes de percurso, entre eles as doenças. Alguém poderia questionar como, então, podem ocorrer as doenças congênitas, uma vez que, neste tipo de caso, o um indivíduo sequer havia nascido e já carregava a anomaliense. É postura corrente que as pessoas, mesmo sendo espiritualistas e até espíritas, coloquem em posição principal a vida carnal em relação à espiritual. É como se a referência evolutiva principal fosse o corpo de carne, e não o espírito. Ora, o que tem continuidade, ao longo do processo evolutivo, é o espírito, e não o corpo de carne que se decompõe ao fim de cada vida no plano da matéria densa. O espírito leva sua bagagem intelectual e emocional consigo, em qualquer esfera de existência em que esteja. Se o espírito carrega com ele alguma situação de desequilíbrio que possa acarretar uma doença, já no período de formação do feto, ela se manifestará como uma doença congênita. É evidente que tal explicação, por mais que possa ser satisfatória, com certeza não é totalmente abrangente. Não continuarei, porém, no presente momento, a andar pelos caminhos de tão complexo assunto, pois poderíamos desviar sobremaneira do objetivo do livro. É, então, está é, falando
0: sobre, realmente, as doenças pré-existentes serem do espírito que forma o corpo, e a gente estuda isso no Espiritismo, né? mas ele não quer desviar, excetuando-se, então, ações graves de caráter externo, sobre as quais o corpo físico não tem condições de reagir, todas as doenças são de caráter espiritual. Antes que alguém precipitadamente aqui conclua que, portanto, os medicamentos, principalmente os alopáticos, ou seja, esses medicamentos que a gente compra na farmácia, não serviriam para nada, uma vez que não atingiriam o espírito, gostaria de deixar claro que não é o caso, não tocaria agora neste assunto, deixando para páginas logo adiante, onde discorrerei um pouco sobre a questão. Né? Ele, evidentemente, ele não está falando sobre, é, ah, então, se a doença é originada no
1: espírito, que a gente toma remédio à toa, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O aparecimento de problemas, que chamamos de doenças, no organismo humano, é antecedido por modificações importantes no plano do espírito, isto é, do princípio inteligente, do verdadeiro eu. Criado um desequilíbrio que, em suma, é emocional, este passa a se manifestar no corpo espiritual segundo características próprias do indivíduo e, em sequência, no duplo etéreo, terminando por aparecer no corpo físico, estabelece-se, então, o que comumente chamamos de doença. É fácil entender esse esquema geral sobre o mecanismo de estabelecimento das doenças, se for admitida a ascendência do espírito sobre o corpo denso. Se, em essência, cada um de nós é um espírito e os diversos corpos, perispírito, corpo vital e corpo denso que temos são acessórios que criamos para a nossa manifestação nas dimensões de vida que habitamos. É de se esperar que através deles manifestemos o nosso estado de conhecimento e, principalmente, de sentimentos quando, dentro daquilo que seria adequado para o nosso estado evolutivo, estamos suficientemente equilibrados, conseguimos manter o nosso sistema de corpos em relativa harmonia, tanto internamente como com o meio que nos circunda. Assim, não se estabelece doença. Ao contrário, se nos deixarmos levar persistentemente por emoções inconvenientes, perderemos o adequado controle do sistema de corpos, o que acarretará, em última instância, o descontrole relativo do equilíbrio do corpo físico, levando ao aparecimento de patologias, segundo a idiosincrasia de cada um. A idiosincrasia é determinada não somente pelas condições estruturais do corpo físico, resultantes da sua construção original na gestação, mas também, e principalmente, pela história evolutiva de cada indivíduo. Um exemplo muito claro é o daquelas pessoas que, ao receberem uma notícia que lhes causa imensa emoção, produzem um estado tal que o coração entra em colapso, podendo até, em grau maior, levar ao desencarne. Também são comuns as situações nas quais o intestino das pessoas tem as suas funções afetadas, levando a desenterias ou, ao contrário, a constipação, em função de situações enfrentadas. Não devemos esquecer, ainda, de casos muito comuns, que acontecem com pessoas ao nosso redor, e mesmo conosco, com certa frequência, e que são, de modo geral, facilmente reversíveis, como tremedeira, suores ruborização etc causados por emoções
0: é, exatamente eu tenho certeza que isso é você já sentiu né especialmente falou do, do lugar chave assim do intestino né você está muito ansioso está com medo de alguma coisa de um processo de uma coisa que está acontecendo na sua vida a primeira coisa que desanda é o intestino e aí fica mais claro ainda que as nossas emoções, o nosso espírito manda no nosso corpo e se a gente se desequilibra, o nosso corpo físico é o primeiro que vai para o Beleléu e se desequilibra realmente, né? e
1: cai o sistema imunológico, como foi o meu caso aqui. Mas vamos concluir. A ciência materialista explica tais acontecimentos pela ação sobre o sistema nervoso. Para nós, que temos uma visão espiritual do ser humano, esta é uma explicação parcial. Sendo o espírito controlador do corpo físico, ele exerce o controle através do sistema nervoso. Chegamos ao ponto onde correlacionamos o estado de saúde do indivíduo com o seu estado emocional. Como ficam, neste conceito, as doenças epidêmicas que atingem muitas pessoas, até milhões delas ao mesmo tempo? Em resposta a esta pergunta, lembro, em primeiro lugar, que se um indivíduo atinge certo estado emocional que leve a um desequilíbrio no seu corpo vital, isto significa que ele está abrindo espaço para a ação de agentes patogênicos externos. Se imaginarmos que, devido a circunstâncias sociais gerais, uma comunidade inteira possa se colocar num certo estado vibratório, é fácil imaginar que a ação do agente patogênico possa ser ampla. Podemos, em resumo, entender que uma doença não se estabelece apenas no corpo físico, mas ela é o reflexo de um estado maior de alteração do equilíbrio que envolve toda a nossa constituição psicofísica. As variantes desses estados são de tal número que, podemos dizer, cada indivíduo, na sua manifestação idiosincrática, poderá criar estado patológico peculiar. É em função de tal realidade que escolas médicas como, por exemplo, a homeopatia, se preocupam mais em entender e tratar o doente do que diagnosticar a doença.
0: É, esse livro foi escrito muito antes da pandemia, né? E a gente percebe que parece que o professor está falando deste momento que a gente viveu na pandemia, né? De um desequilíbrio que a gente está no mundo inteiro, está difícil para viver, né? Um desequilíbrio... É, evolutivo de todos nós e falando sobre como o vírus está aí, uma pessoa, muitos casos, inclusive a gente ouviu né é, do, do médico que a gente fez teste e tudo mais, que é, uma pessoa fica grave com Covid, um esposo e a mulher que, que está todo o tempo com ele não tem absolutamente nenhum sinal do vírus, né? Então ainda a ciência é, não descobriu as razões né? pode ter genética e um monte de outras coisas, mas fica aí a nossa a nossa dúvida e a nossa busca por nos reequilibrarmos né? Isso esta lição de hoje gente, está sendo para minha pessoa. não sei se é para você, a gente vai ter que brigar porque é para mim assim, caiu como uma luva e uma paulada na minha cabeça. <risos> mas, enfim, vamos que vamos, vivendo e aprendendo isso, porque eu já estudei esse livro anteriormente, né? mas é maravilhoso. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a cura, já que a gente falou o que é doença, conceituação, né? conceituar saúde e doença, nós vamos falar sobre o que é a cura. Obrigado pela sua presença, eu te espero até o próximo encontro. Tchau. Thank you.